0: Primero el reino de Yosanán Alves. Capítulo 18. Las extrañas matemáticas del cielo. Parte 2. El asunto de la dadivosidad no ha sido librado al impulso. Dios nos ha dado instrucciones definidas concernientes a él. Elena de White. Lo importante no era la porción, sino la proporción. Los ricos dieron una pequeña porción de su riqueza. Pero la viuda dio todo lo que tenía. Warren Willsby. En el capítulo anterior, vimos que las extrañas matemáticas del cielo cumplen con los siguientes criterios: a. El sacrificio que supone la entrega realizada. b. El porcentaje que representa. C. El sentimiento con el que se da. La ofrenda de la viuda implicaba un gran sacrificio basado en un porcentaje. Como lo sabemos, Jesús dijo que la viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Marcos capítulo 12 versículos 43 y 44 Jesús dijo que la viuda ofreció más que los demás. Si el criterio fuera el valor, esto no sería cierto, pero si el criterio es un porcentaje, entonces la afirmación es verdadera. Ella estaba dando el 100% de lo que poseía, y esto era mayor que todos los demás porcentajes devueltos ese día. Elena de White declara, Así enseñó que el valor de la dádiva no se estima por el monto, sino por la proporción que se da, y por el motivo que impulsa al dador. Este criterio de matemáticas divinas, basado en porcentajes, se describe claramente en la Biblia y en los escritos de Elena de White. Por ejemplo, cuando Dios fue a elegir la ofrenda que ofrecería a la humanidad, también eligió un porcentaje. Nota las siguientes citas. El abnegado amor de Cristo se reveló en la cruz. Él dio todo lo que poseía y se dio a sí mismo para que el hombre pudiese salvarse. Al dar a su Hijo, nos ha vertido todo el cielo en un don. Hay una palabra en estas citas que nos hace comprender qué porcentaje eligió Dios para su ofrenda por la humanidad perdida. Todo. Un día en el cielo, Dios decidió cuánto se daría por la salvación del mundo. Cristo determinó en consejo con su Padre no escatimar nada, por muy costoso que sea, no retener nada por muy elevado que fuese su valor, para librar al pobre pecador. Daría todo el cielo a esta obra de salvación, de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. El Señor Dios del Cielo reunió todas las riquezas del universo y las abandonó con el fin de comprar la perla de la humanidad perdida. El Padre colocó todos sus recursos divinos en las manos de Cristo para que las bendiciones más ricas del cielo pudieran ser derramadas sobre una raza caída. Dios no podría haber expresado un mayor amor que el que demostró al dar al mundo al Hijo de su corazón. Este don le fue dado al hombre para convencerlo de que Dios no dejó de hacer nada de lo que podría haber hecho, ni se reservó cosa alguna sino que derramó todo el cielo en un regalo infinito. Tres veces en esta cita aparece la palabra todo, todas. Dios dio el 100% por su ofrenda de salvación. Este es el estándar para establecer que los diezmos y las ofrendas también deben entregarse eligiendo un porcentaje. El punto es que, para el diezmo, Dios eligió un porcentaje. La palabra diezmar significa literalmente el 10% de los ingresos de alguien tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Según Russell Champlin, la palabra diezmo significa la décima parte de algo. En relación con las ofrendas, Dios dio libertad al adorador para elegir el porcentaje a devolver. Cada hombre deberá dar lo que le sea posible, en proporción a la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Deuteronomios capítulo 16, versículo 17. ¿Notaste la palabra proporción? La proporcionalidad se practicaba en las normas divinas del Antiguo Testamento sobre la vida religiosa y civil. En las orientaciones para la adoración, cuando los hombres iban al templo, debían dar ofrendas en la proporción que pudieran dar según la bendición de cada uno. Deuteronomio 16-17. Es decir, la proporción está de acuerdo con la prosperidad. Más bendición, más ofrenda. No se trataba de una cuestión de valor aleatorio y sin referencia alguna sino de proporción según la bendición. El punto de referencia es la ganancia que obtuvimos. La Biblia se refiere al porcentaje de lo que ganamos. El apóstol Pablo ratifica este principio en el Nuevo Testamento cuando dice que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 2. Otro ejemplo bíblico es el caso de Ananías y Zafira. Vieron a un hombre llamado Bernabé que entregaba el 100% del valor de la venta de un campo a los apóstoles para que lo usaran en la predicación del Evangelio. Hechos capítulo 4, versículos 35 al 37. Poco después, también decidieron vender una propiedad y entregar toda a la causa de Dios. Pero el egoísmo se apoderó del corazón de la pareja y decidieron retener parte del valor y entregar solo una parte a los discípulos. En otras palabras, se decidieron por un porcentaje del 100% y entregaron un porcentaje menor. Pedro declaró que no estaban obligados a dar nada de lo que poseían. Hechos capítulo 5 versículo 4 La Biblia informa que Ananías, junto con su esposa Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Hechos capítulo 5, versículos 1 y 2. Decidieron tomar una parte y declarar el 100%. La respuesta de Pedro fue contundente. Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Hechos capítulo 5, versículo 3. ¿Cuál fue el error de la pareja? Mentir en relación con el porcentaje que estaban dando. Las siguientes citas afirman este principio de proporcionalidad de diezmos y ofrendas. En el sistema bíblico de los diezmos y las ofrendas, las cantidades pagadas por distintas personas variarán enormemente, puesto que estarán en proporción a sus entradas. Cada mayordomo fiel debería estar más ansioso de aumentar la porción de donativos que coloca en la tesorería del Señor antes que en disminuir su ofrenda en una jota o una tilde. El porcentaje de ofrendas puede reevaluarse a medida que aumentan las bendiciones de Dios en la vida financiera. Recuerdo bien el día en que recibí por primera vez un pago por mi trabajo. Fue un valor pequeño, pero representaba el fruto de la bendición de Dios sobre mi esfuerzo. En ese momento decidí devolver el 10% del diezmo y el 3% como ofrenda. Años después, obtuve mi primer trabajo, y me di cuenta de que el 3% de ofrenda ya no correspondía a las bendiciones recibidas y por lo tanto decidí establecer el porcentaje de ofrendas al 5%. Y desde entonces, cada año, he reevaluado mi porcentaje de ofrendas para mantener o aumentar el porcentaje elegido. Al comienzo de mi vida, el 3% representaba un sacrificio. Hoy ya no lo representa, así que necesito reevaluar el porcentaje mirando las bendiciones recibidas. Un buen resumen sería 1. Las ofrendas y los diezmos deben entregarse en base a un porcentaje. 2. Dios eligió el porcentaje del diezmo. El adorador elige el porcentaje de las ofrendas. 3. Esta es la forma de que los diezmos y las ofrendas no sean entregados por impulso o sin pensar. 4. No puedo cambiar el porcentaje del diezmo ya que lo ha establecido Dios. Pero siempre debo estar dispuesto a aumentar la proporción de las ofrendas entregadas a la causa de Dios. La pregunta que podemos hacernos en este punto es, ¿por qué es importante este principio de proporcionalidad? ¿Por qué no puedo abrir mi billetera en el momento de las ofrendas y elegir los billetes que se entregarán como ofrenda? La siguiente historia puede ayudarnos a encontrar la respuesta. Un día. Un padre estaba separando los valores de los diezmos y las ofrendas para llevarlos a la casa de Dios el sábado siguiente. Siempre pedía ayuda a sus hijos para esta actividad. La intención era tener la oportunidad de enseñar a los niños los valores del reino de Dios y los principios de fidelidad. Ese mes, la familia estaba devolviendo los diezmos y las ofrendas del salario, el décimo tercer salario, aguinaldo, y una ayuda económica que habían recibido de un pariente cercano. Ese padre había decidido devolver un monto de ofrenda del 15%. Cuando terminaron los cálculos y los niños vieron el valor total, se dieron cuenta de que era una pequeña fortuna desde su perspectiva. Se sorprendieron y dijeron, «Papá, es mucho dinero. ¿Estás seguro de que vas a entregar todos esos diezmos y ofrendas?» El padre, notando una gran oportunidad para enseñar los principios de la fidelidad, respondió, «Hijos, no saben lo triste que estoy por entregar justamente esa cantidad. Quería entregar una cantidad diez veces mayor de diezmos y ofrendas, ya que una cantidad diez veces mayor sería la proporción de un valor recibido de Dios diez veces mayor. Cuando damos mucho, significa que Dios nos ha dado mucho. ¿Entiendes? El retorno proporcional representa el reconocimiento de la proporcionalidad de las bendiciones recibidas. Para devolver un porcentaje de diezmos y ofrendas, inevitablemente tengo que calcular las bendiciones recibidas de Dios. Y mirar las bendiciones recibidas debería llevarnos a expresar nuestra fidelidad a Dios. Hoy quiero invitarte a orar y establecer tu porcentaje de ofrendas. Si ya devuelves las ofrendas en base a un porcentaje, puedes en este momento orar y mantener el porcentaje elegido o volver a establecer el porcentaje. Señor decido en oración que mi porcentaje actual señor decido en oración que mi porcentaje actual de ofrendas será del tanto por ciento